0: ¿Qué tal la gente? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de charlas en Un Pueblo Fantasma junto a...
1: ¡El dúo del sex!
0: <ríe> Igual me <ríe> sale como <ríe> Chencho, ¿no? ¿Eh? Sí, como... ese, ese tonito de Chencho Como Corleone. nasal.
1: Nasal. Sí. Pues,
0: eh. Aquí estamos junto a Manoleto Ugalde en el micrófono 2, psicólogo clínico, académico, eh, amigo, poeta, experto en reggaetón, fan de, de Chencho Corleone. Chen,
1: y, de, y de plan B. Y de plan B. Pero más de Chencho Corleone. Debo decirlo. Así es. Eh, Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Y en el micrófono 2 también, estoy acá con un amigo, padre, comunicador, <risa> comediante, estúpido y sensual hombre, peri cuarentón, Eduardo Carrasco. Agradezco que haya incluido padre en, su la, en la descripción.
0: <risa> <risa> Sonó como que a falta de, de currículum. Metamos algo de su vida que, personal,
1: como si tú hubieras dicho que eres. No soy nada, Polo, además, no. hijo, <risa> hijo, hermano. Pero hay cachado esa weá de como los, de de los currículum de, como no sé, Pilar Sordo y esas weá, sí. como que dicen como académico, padre, eh, disfruto, <risa> no sé, weá. como que se ah, ocurrió...
0: Como los enunciados de Instagram, de, de Instagram. La cuenta. Sí, sí. De, madre de, de Valentín. Eso, eso, eso. Madre, <risa> madre de Valentín. ¿Cómo no va a ser algo más que Madre de Valentín? Oye, no, pero huevón, ¿No ¿Ah? ¿hay alguien que puede tomar esa decisión? No, bueno, pero es que eso que yo no estoy de acuerdo. Que una persona se reduzca solo
1: a ser padre o madre. Bueno, yo te agrandé diciendo que eras muchas cosas en una. Ajá, ajá, ajá.
0: Agradezco, amigo. Agradezco. Así es. Por nada. Amigo. Padre, padre ahí en, en desarrollo. Siempre en desarrollo. Siempre en falta. ¿Ah? Siempre en falta. Siempre en falta. Sí. Qué buen nombre para un show. ¿Por qué no me tiraste ese, weón, cuando te pedí nombres para el show? <risa> Porque me dijiste. Siempre otra... en falta, está buenísimo, <risa> está en la zorra. Ya, eso va, Listo, nombre, patenta, eso va a ser el nombre de mi siguiente show. Es Siempre el... en falta. <risa> weón, está <risa> <risa> el culiado. Es que me dijiste, weón, me diste otra coordenada de ideas, pues weón. Sí. No, pero ya, ya tenemos nombrecito para, para el show. Qué
1: un gran nombre, hay que decirlo, ¿eh? sí, está, Peligrosamente bien peligrosamente bien,
0: que se estrena el 11 de octubre. Mira, ya no sé cuándo va a salir este, o sea, perdón, el 11 de noviembre. No sé cuándo va a salir este capítulo. Hay un enredo en los capítulos. Güey. Lo importante es que eh, eh, logramos la ansiada regularidad. Sí, lo conseguimos. Güey. Sí, por fin. Y semana a semana están saliendo estas conversaciones. Eh, para los que no sepan, para los que recién se estén integrando a charlitas, es una conversación en donde convergen el punto de vista de, de un comediante eh, quien, que les habla y el de un académico, eh, psicoanalista, psicólogo clínico, eh, y muy eh, versado en distintas materias. Entonces, estas conversaciones vamos a pensar
1: a dos voces donde surgen más dudas que respuestas, pero es la idea. Así es, justamente. Es ese, ese es el movimiento del pensar, como lo hemos dicho tantas veces acá. Y, y el tema que nos convoca y que nos ha ido convocando desde el capítulo pasado porque sepanlo ya ya soltamos lamentablemente el tema de cultura nos soltamos soltamos el tema de cultura como agavete como agavete eh, y um, lo que lo que es una tristeza ¿eh? porque es un tema que hablaría por siempre pero eh, <risa> hemos tomado ya <risa> el tema de amor eh, el amor el amor el amor el amor. El amor. Y eh, el capítulo pasado eh, intentamos de abrir eh, esa temática a propósito, ¿cierto? De eh, tres coordenadas, si se quiere, eh, de qué diablos se entiende que es el amor. Sí, eh, propusimos una especie de marco
0: teórico. Claro. De contorno. Para, para orientar, eso mm. es. Contorneamos. Sí. Contorneamos. El tema a tratar. Como no, <risa> Eso me gusta. Oye, ustedes los freudianos, weón, están con la maldad. Con la maldad. maldad. Sí, Somos como Franco el Gorila. <risa> sí, por todo el los rato. Los freudianos son como Franco el Gorila. Franco el Gorila, sí, tenés que meter, Cuando escribas tu libro tenés que meter esta, estas cositas pop. Bueno, la otra
1: vez escribí un, cosas un, que se te un, un artículo, que, o sea, un capítulo, un libro que, que va a salir sobre la obsesión yeah. y puso un fragmento de, de Rosalía y Wisin y Yandel, weón. Mira. Sí. Por fin, weón. El sueño, el sueño del, del reggaetón propio, weón. refiere Wisin y Yandel o Daddy Yankee? Uy, weón. Eh, la verdad, yo creo sí. que prefiero más Wisin y Yandel. Sí, weón. sí. Yo también.
0: Últimamente mi vida ha sido como una canción de Wisin y Yandel, pero como si solo cantara Wisin. ¿No? Y como, como, como bien como medio, como medio jalado claro sí, sí, como sí, bien sí. enojado
1: te, yo te recomendaría <risa> que te, escuchar, como retándome escuchar Franco el gorila él También. él tiene eso como bestial a lo cavernícola bueno eh, el amor si no 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 nos veamos por las ramas siempre
0: desviando no eh, bueno el, el marco teórico que... se trató sobre el eros el ágape y no me acuerdo el tercero el filos el el Filos. Claro, sí. el filein.
1: Y hoy eh, nos vamos a, a remitir al, al Eros. Al eros, sí. O sea, ya eh, lo, lo que último que me interesa eh, retornar o eh, volver del capítulo anterior <coughs> tiene que ver con eh, lo que comenté a propósito de, eh, de alguna forma, cómo se instalaba el enigma de eh, la sexualidad y del deseo a propósito del encuentro del cuidador y la guagua. ¿Te acordáis que, que hablábamos de Sí, gran de eso? final en el capítulo anterior. Y en el fondo lo que, quería, lo que quería decir es que cómo de alguna forma eh, se introyectaba, se hacía una inyunción del de deseo eh, en, el, en la guagua a propósito de los cuidados maternos. Y cómo el eros y la sexualidad y el uh -huh. deseo emergía de este enigma ¿no? del, del, del cuidado. no ¿Qué quiere el otro de mí? Eh, de cómo, de alguna forma, la sexualidad es ese plus que va más allá de la autosatisfacción. Ajá. Eso fue lo que
0: un poco intenté comentar, ¿te acordáis? Me acuerdo el, perfectamente. Pero, uh -huh. ¿vamos a hacer una
1: distinción entre amor y deseo? Eh, vamos a ir el día de hoy intentando no. de, de enarbolar esas distinciones y yo creo que va a ser algo que continuamente va a remitir eh, eso. Entonces, me interesaba como int intentar de comentar de cómo que esto es algo que ya hemos hablado en, en la temporada cero de Charlitas uh -huh. en que está en Free Solo. La denominada temporada cero, eh,
0: efectivamente, está bajo el alero de Free Solo, que era otro podcast. Así es. Eh, era mi podcast para, para Spotify. Y ahí hacíamos unos capítulos especiales con Manuel que se llamaban Free Solo, charlas en un pueblo fantasma. Así se Si es. quieren escuchar la temporada cero, tienen que ir a ese podcast y ubicar los capítulos que dicen charlas en un pueblo fantasma. Después, este programa tuvo mucho éxito y eh, hicimos este spin-off, que es Charla por los fantasmas y es un podcast
1: que tiene vida propia. Vida propia. Y de equipo. Ese. Así es. Uh -huh. y, y de todo, ¿no? De, le tenemos fondo. Todo, de todo. Toda la cosa. Y la buena Emily, que siempre está ahí haciendo... Haciendo historias. ...sus cosas para... Sí. Oye, la otra vez se mandó una más buena que la Buenas, Buenas. No, Buenas. Sí, buena Buena, eh, Buena la cabra. Eh. <risa> Sí, no, me encantó. De hecho se la pedí para pa guardarlo y después subirlo a mi, mis propias redes. Eh, bueno, volviendo entonces, lo que me interesaba era como intentar demostrar cómo, en, voy a, no, no, no quiero que suene mal, ¿no? pero cómo la introyección del otro, a través de sus cuidados, anima una cierta alma, un cierto espíritu, que es lo que va a buscarse luego en el deseo, en la sexualidad esto en el es
0: muy freudiano creo con, sí. o sea, en, en, sí. él decía que finalmente lo que uno buscaba era una repetición de eh, lo mismo o sea, una repetición de los inicios de, de, de eso claro. que se recibió o de esa experiencia es Claro. Decir, en lo que uno busca luego en su vida eh, justamente. las experiencias
1: amorosas tienen que ver con repetir esa primera experiencia claro, repetir esa primera experiencia que siempre de alguna forma es mítica porque, Ajá. digámoslo así, es una experiencia que es un informe, ¿no? No, tiene, no está totalmente formada. Eh, son, son reminiscencias de una experiencia que alguna vez ocurrió. ¿Pero eso ¿no? se
0: refiere solo a la relación eh, paterna, o sea, a la relación paterna y materna con los padres? ¿O tiene relación con, con el primer amor, con las primeras experiencias eh, sensoriales? De... Te
1: deseo. En Freud, el, el amor en sus distintas formas está atravesado no solamente en el amor erótico, que es su forma privilegiada o más intensa, en la cual vemos todas las notas de, uh -huh. de, esta, de esta construcción, eh, o de este padecer, llamémosle, eh, sino también en la amistad y el cuidado. Uh -huh. que son las, eso es lo que me interesaba mostrar, que de alguna uh -huh. cuando, la, la semana pasada, y con, con esto termino la, la remisión al, al, al capítulo anterior, hizo una distinción ¿cierto? entre eh, constitución psíquica, que sí. son aquellos elementos más permanentes que siempre son parte del, del, del drama, de la tragedia o de la narrativa constitutiva de lo humano, versus eh, producción subjetiva, que son las formas más flexibles que responden a una época determinada. Lo que me, me interesó mostrar es que estas tres formas ágape, eh, eros y filos, ah, de alguna forma emergen y se despuntan de este encuentro iniciático entre la guagua y el cuidador uh -huh. que en general en nuestra sociedad es la madre.
0: Y esto de que eh, lo que decía Freud sobre el amor como que no, no existía en realidad, sino que uno solo se buscaba, se buscaba a sí mismo.
1: Cla o sea, no... No sé que si era como
0: narcisista, que era muy narcisista. Claro. O sea, y un... en el fondo uh -huh. uno siempre estaba intentando eh, buscar un reflejo de sí
1: mismo. O sea, eh, eh, la, la concepción de, de Freud tiene un elemento de, de narcisismo uh -huh. que ya, ya voy a pasar a, a hablar eh, con posterioridad. A mí me parece que, que el modelo igual freudiano tiene un montón de límites, pero lo que igual dice Freud es que de alguna forma, eh, voy a decirlo así, eh, lo que... La, luego lo voy a retomar, pero lo que la guagua... Esto es como un mito, ¿no? No es, no es que pase así, digamos, como lo voy a describir. Ajá. Pero es una construcción para intentar de explicar el padecer amoroso. Ajá. Entonces, lo que de alguna forma Freud se da cuenta es que, sintetizándolo mucho, es que la guagua, al tener esta primera experiencia que tú planteaste, este paraíso, lo intenta buscar continuamente Ajá. Ajá. y para encontrarlo, lo busca en otras personas, por decirlo de cierta forma, ¿cierto? Ahora, ahora la cuestión es, ¿dónde estaría el, el narcisismo en el hecho de que, y acá viene esta frase de, de Freud, que el ideal del yo, es decir, lo que yo deseo que no logro alcanzar uh -huh. de mí mismo, lo consigo por un rodeo que es lo que tiene el otro y que yo no tengo. ¿cachai? Ya. entonces mi relación vendría a completar eso que yo no tengo por pero ahí está la falta ahí está como el, Exacto, la, la, el la imagen de la otra naranja
0: ¿o no? la media, naran la media naranja
1: claro la fantasía completa, de la... la fantasía es que te completa justamente pero siempre queda incompleto porque en realidad yo al tener otra relación no tengo lo que el otro tiene Ajá, claro sino que me acompaña nomás solamente que lo que plantearía Freud es que de alguna forma uno imaginariamente o fantasiosamente cree que uno se completa a sí mismo teniendo eso que del otro le falta aún. Yeah. ¿Cachai? Pero es un poco el, el, el modelo de enamoramiento más que de amor en Freud. Fre Freud no habla de amor en ese contexto, sino que de la figura del enamoramiento. Y, y por eso a mí, antes de, de hablar de Freud propiamente tal, me interesaba tal vez comenzar a decir dos cosas. ¿no? Lo primero es que, eh, y esto lo plantea Roland Barthes en fragmentos de un discurso amoroso, eh, si hay algo que tiene el, el amor, eh, y todos nosotros y nosotras lo podremos padecer continuamente es la imposibilidad de nombrar propiamente tal lo que es el amor, es decir claro. el amor tiene el problema de que cuando le ponemos discurso, el amor siempre queda como algo del amor y lo más esencial queda fuera de cualquier discurso que podamos dar, uh -huh. porque justamente eh, el, el, el erotismo, en ese sentido el amor erótico puta madre, no Partí primer flato
0: de... del programa, señoras y señores Manuel de <ríe>
1: Van bueno, un, un contador de plato. puta. La Mal contador
0: de platos dicen en
1: dirección. Sí, pues, en, en, así que tenga, les, les sugerimos que tengan estudiosneerland.com porque ahí van a ver cuántos eructos por capítulo. Me encanta la dualidad de este programa, o sea, por un lado se cita a Bartes. <risa> Y, y, y por otro lado, hay un, un contador de flatos. ¡Maravilloso! <risa> ¡Puta la, Me encanta, ¿eh? yo, yo creo que es, ese es el equilibrio que hay que alcanzar. Los chafi pues, güey. Chano Los chanos finos. Los chanos finos. Bueno, y eh, entonces, lo, lo, eso era lo primero que quería como comentar, que Bartel lo trabaja, pero en verdad, en general se habla, ¿no? Como, como que el, 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 el amor erótico, si tiene algo, es su estatuto de no saber sé. Uh -huh. De ausencia, eh, de imposible de enunciar o de decir. De es definir. Decir, de, de definir. Completar. Exacto. Sí, ayer
0: estaba leyendo un libro de Máximo Recalcati. Ah, me estoy huellando. Sí, que se llama Retén el beso. Y, y son como siete lecciones sobre el amor. De eso se es, es trata. Oye, qué, qué bacán que estés leyendo a Recalcati. El gran autor. Y claro, él, él comenzaba diciendo, porque era que todos estos eran, eran intentos por... Eh, descifrar algunos enigmas incógnitas del amor, pero que había que huir de cualquier persona que eh, eh, dijera esto es. O, Aquí o que intentara definirlo. Claro. Básicamente lo único que se puede hacer con el tema del amor es hablar simplemente sobre el amor. Justamente.
1: <risa> y, y, y ese hablar siempre va a ser, eh, por decirlo así, como un vuelo de, 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 de una polilla alrededor de eh, una, una, luz, una luz, un fuego, una empolleta. O sea, es un solo... Eh, rodear
0: ya, y, eh, y, y un, además
1: medio torpe, claro, medio errático, claro, con muy torpe, muy errático y perdido, sí, porque
0: hay que considerar que las polillas cuando están haciendo eso están perdidas, sí, pues, justamente. Uh -huh.
1: Y en el fondo hay, hay un poema muy la raja de, de Baudelaire, de Charles Baudelaire, el, el poeta francés, el poeta malditos, uh -huh. que que se llama eh, Himno a la belleza y puta, no, no me lo sé y no, no lo traigo en mi apunte ni en mis anotaciones, pero él dice que eh, es un himno a la belleza y justamente dice que la belleza que uno podría hablar también vinculada al, al amor erótico, eso luego lo, lo vamos a hablar también, es que eh, plantea la idea de la, de la polilla que ronda alrededor mm -hmm. de, un, de, un, de una vela eh, y que en el momento en donde la encuentra, encuentra eso que buscaba, se incendia la polilla. Mm. Entonces, cuando uno está muy cerca de la, de la polilla... Eh, de la vela del fuego. Eh, perdón, de, la, de ah. la vela del fuego, eh, ocurre el, un encuentro que en, es una fusión tal que eh, uno termina muerto en, en aquello. Digamos. O sin saber qué hacer. Claro, totalmente desorientado, digamos, al punto de desaparecer uno mismo de eso. Entonces, mm. sí, eso era lo primero, la primera consideración, porque aquel que vaya a buscar una respuesta eh, en cualquier discurso sobre el amor, eh, no, no la va a encontrar. De hecho, por eso es muy interesante que el libro de Bart se llame Fragmentos de un discurso amoroso, porque uh -huh. da cuenta de la idea de que no hay una unidad ni una unificación, sino que lo que ocurre en el amor es un conjunto superpuesto de muchos niveles. Y por eso en el capítulo anterior me interesó hacer esta división entre Eros, Agape y Cuidado, que son, o sea, perdón, Eros, Agape y Filos, que son tres formas distintas de eh, pliegues de lo mismo, digamos. ¿ya? Mm. Eh, y en ese sentido lo, la, es la primera advertencia que, que yo diría, ¿no? Y eh, tal vez siguiendo lo que. Yo nunca he leído ese libro de Recalcati, eh, pero eh, siguiendo un poco tal vez su propia referencia, eh, me, me, me gustaría entrar. Eh, partir con una frase culiada de que, que Lacan, uh -huh. Jacques Lacan, que en general yo, si te fijáis, evito hablar de Lacan, a mí no me gusta mucho hablar de, de este weón, pero... Eh, ¿Por, qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es difícil. Ay. Un autor complejo que cuando uno dice algo que puede sonar inteligente, en realidad el texto no dice eso. Hay cosas muy inteligentes que él dice que si los traducís transforma en una hueá sosa y tonta. Uh -huh. Es un autor muy complejo, eh, muy engreído eh, en su escritura y que eh, eso a mí lo hace un poco irritante. En general a mí me gustan los autores que son eh, claros y transparentes. Uh -huh. mi, mi, mi propio ejercicio de pensar intenta de... Claro, va por esa línea. Sí, entonces uh -huh. me, me, me parece un poco irritante esa pedantería lacaniana uh -huh. que a momentos tiene sentido pero en otros no. Y por eso evito hablar directamente de, de, de Lacan. ¿Pero es un poco estudiado o no? Porque,
0: o, yo yo o diría muy. al contrario,
1: en Chile es ah, muy. muy estudiado. O sea, como todos los que eh, nos preciamos de alguna forma de cierta intelectualidad, eh, se han visto forzados a pasar por Lacan porque Lacan es un autor oscuro eh, que puta, abunda en miles de referencias a, a la filosofía contemporánea de su época, uh -huh. que sienta precedentes para entender y reactualizar el psicoanálisis. Y, y lo interesante que tiene es que repiensa la idea de amor, trayendo eh, y dando una lectura muy interesante al, al, a un libro de, 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 de Platón, eh, que, que yo, yo ya lo comenté el, el capítulo pasado, que es el... No, me acuerdo el banquete. El, el banquete, sí, eso, el banquete de, de Platón. Que yo he comentado que no lo he leído, o sea, que he leído uh -huh. fragmentos, pero no, no tengo nada. Uh -huh. Y que justamente es un libro que, en, en donde la, la, la dinámica, que, y esto lo plantea Lacan, en el seminario La Transferencia, que es un, uno de los seminarios en donde él trata la temática del amor, eh, él plantea que el libro, este el banquete, se compone con una serie de discursos, ¿no? De discursos sobre el amor. Entonces, él toma esto para intentar de pensar qué diablos es el amor. Uh -huh. Y llega una frase que me parece bastante enigmática e interesante y que juega el juego que, que Recalcati plantea y uh -huh. que en el fondo Bartes también plantea, que es la imposibilidad de agotar el amor en una palabra. Digamos. Uh -huh. ¿Ya? Entonces voy a leer, eh, voy a ocupar como hilo conductor de lo que queda del, del capítulo, esta frase culiada que Lacan elabora. ¿ya? Eh, dice, el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es la voy a repetir es, es buena la frase culiada yeah. que es oscura el amor es dar lo que no se tiene uh -huh. a quien no lo es ¿ya? lo que no se tiene a quien no lo es ¿cacháis la definición culiada? Sí, bueno. es doble negación es bien oscura bien compleja dar lo que no se tiene a quien a quien no lo es no lo es ¿ya? entonces voy a intentar de hablar un poco de esta frase ¿ya? un poquito eh, sin intentar de agotarla, porque en realidad es una frase oscura precisamente que busca ser enigmática uh -huh. para no cerrarla. O sea, yo, yo lo primero que podría decir es eso, ¿no? Que tal vez la propia estructuración de la frase tiene algo que es constitutivo de la misma experiencia amorosa. Que allí donde uno dice algo, acá está diciéndote lo que es el amor, uh -huh. por decirlo así, siempre va a haber algo que excede y que no termina de cuajar, de cuajar. ni de hacer sentido, ¿cachai? O sea, lograste tener la definición de amor y la definición de amor es tan oscura que no te sirve de nada, porque uh -huh. no...? ¿Cachai? Entonces, eh, ahí me parece un primer gesto muy interesante del, del culiado Lacan de decir una frase, yo creo que el güey la de haber pensado a Caleta para que no se entendiera, ¿cachai? Porque le gustó, a Lacan le encantaba hacer ese tipo de, de mierda. Ya, entonces, volvamos. ¿Por qué llega a esta conclusión Lacan? Uh -huh. Entonces, lo que me parece... Más interesante que, que, que hace Lacan es que toma uno de los discursos de, insisto, yo no, no he leído a, a en profundidad el, el texto de, de, de Platón, pero acá estoy siguiendo una, una guía de lo que Lacan dice. Entonces, Lacan toma uno de los discursos, que es un discurso a la belleza que hace Diótima, eh, y que en el fondo intenta pensar el, el, amor, el amor como una relación a, a la belleza. Uh -huh. Y lo primero que ella se, intenta de señalar es que eh, la relación amorosa es un tipo de relación, y acá es lo que me parece más interesante, que es similar a la filosofía, dice ella. ¿Ya? Porque el filósofo es aquel que no es un ignorante, uh -huh. pero tampoco sabe, no es un sabio. ¿Ya? Entonces, si te fijáis, no es ni uno ni lo otro, ¿cachai? Está como en un intermedio, en un, en un engranaje. O sea, sabe lo que sabe, que es la figura de Sócrates, sabe lo suficiente como para saber que no sabe, pero no sabe lo que no sabe. ¿Ya? ¿Cachai? O sea, sé que soy un ignorante, pero no sé qué es eso que me falta. ¿Ya? Si te fijáis. Entonces... Él intenta hacer una serie de, de, perdón, diótima en este discurso, intenta demostrar que el amor sería más o menos así. Por ejemplo, Eros, eh, como, como Dios, no es un Dios, es un daimón. Que el daimón no es ni humano uh -huh. ni, ni Dios. Dios. Si te fijáis es lo mismo, no es ni ignorante ni sabio, no es ni Dios ni humano. Eh, no está en la nada, pero tampoco en el todo. Es un intersticio, un intermedio. Un intermedio suficiente que moviliza a saber que hay una falta, pero no se sabe qué es esa falta uh -huh. que está ausente. Entonces, lo que intenta de, de decir eh, Lacan, a propósito de esto, para resumir bien las cosas, es que eh, es, el amor vendría a ser una operación intermedia si se quiere, eh, en la cual ya vuelvo a la frase en la cual el amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es cuando dice es dar es como dar cuenta de un conocimiento de un algo que no se tiene uh -huh. y que se busca donde no se sabe uh -huh. a ver está está weón? weón si por eso te digo la, 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 por eso te digo creo que la la, la frase es bien enigmática a propósito refiero a Arjona weón ¿Y qué dirían, Ajá. A ver, mira, y, no, y esto no tendrá que ver
0: eh, esta, impo vuelta, esta imposibilidad. Sí, démosle una vuelta. Esta imposibilidad de definirlo no tiene que ver con esta como, doble dimensión que tiene el amor si se quiere en el sentido de que por un lado es algo según eh, lo que leí en Regalcati que Ajá. arde, o sea, tiene un, tiene un, un momento como ignitor.
1: Uh -huh. Es decir, el amor sí.
0: puh, sucede, lo que hablábamos sí. antes. El, humor, o sea, perdón, el amor se padece, eh, pasa, es, es como sorpresivo. Es una pesar. Es, un, es una pesar de, es como, uh -huh. eh, decía Freud, como la locura. Sí. Uno no puede decidir, uno no tiene la voluntad de... Uh -huh. Pero, eh, al mismo, pero si, si dejamos que arda, se consume. Claro. Entonces eh, hay otra dimensión que es la de que perdure. Sí. está la O sea, o arde o perdura. Ajá. Pero en ambos hablamos del amor. Claro. El, el que perdure tiene que ver con que, eh, con la intención de mantener esa sensación cuando estaba ardiendo. Claro. Entonces, si por un lado es una hueá fugaz que se consume, eh, puede que ahí mismo esté la imposibilidad de definirlo. Claro. Y por otro lado, si es que es una hueá que dura o que hay que hacerla perdurar, eh, entran muchos elementos en juego ahí. Por lo tanto, hace aún más difícil claro, definirla. Exacto. Ahora, si hablamos del amor en cuanto a, a que perdure, a, es, a ese estado eh, en el tiempo, uh -huh. eh, que ya dejó de arder, <risa> ¿Ya? Eh, y que estamos haciendo todo lo posible para que no se consuma, en estricto rigor es algo que no se tiene. Sí, porque es algo que nunca se puede tener. O sea, me refiero a que ya lo tuviste. ¿Lo es, tuviste o ocurrió? Ocurrió, pero sí. me refiero a que esa sensación, uh -huh. ese, ese momento de sí. que el, el, el amor, enamoramiento, el enamoramiento. Yo me imagino, sí. ese arder, es algo que eh, eh,
1: tuviste lo, Tuviste en un momento, existió. Claro. Pero después ya no. Claro. Sí, sí, es que estoy de, estoy de acuerdo con eso, pero en el fondo. Eh, yo yo separaría eh, dos cosas no eh, la operación fundamental que permite que el amor siga operando y subsistiendo que tiene que ver con esta frase oscura de lacan cierto que es dar lo que no se tiene a quien no lo es Ajá. Eh, y otra cosa distinta es sostener el amor cachai como uno puede sostener una relación de pareja cierto o relación amorosa con alguien con un vínculo Ajá. ya sin que o sea habiendo desaparecido esto Uh -huh.
0: se entiende sí, o sea, esto
1: elemental <coughs>
0: me acuerdo cuando estaba en el colegio
1: al, eh, un
0: profe dijo que me acuerdo es una frase que escuché así muy al voleo que era, era lo que el, el amor era lo que quedaba del enamoramiento
1: el amor Entonces, es, el amor queda, claro.
0: era el residuo del enamoramiento claro básicamente entraban ya otras cosas en juego otros elementos otros eh, incluso
1: ya había algo de voluntad tipo sin duda Sí, no, es que en el fondo... A ver, voy, voy, voy a volver un par de pasos atrás. Eh, quería intentar de pensar esa frase culiada oscura, pero parece que no, no, no funciona mucho porque es una frase es realmente oscura. Pero lo que mí, yo quiero entender acá, o, o leer de esta frase enigmática, es que en algún punto... Eh, ¿Pero qué entiendes tú por esa frase? Sí, eso es lo, lo que te voy a, a comentar, ¿no? Que me parece que es compleja y que mi... mi por eso, es quizás con, lo, quizá con lo que tú piensas me puede iluminar un poco. Sí, mí, ¿no? que el, en el, el fondo el amor, ¿ya? Es dar lo que no se tiene, es el darnos lo que no, no se tiene, es, voy a decirlo así, como el, el, el amor, ¿sí? Ya, no se tiene. Entonces uno intenta de buscar, de, de decirle al otro, te amo, ¿ya? ya de expresarle el amor, pero uno no tiene el amor ¿ya? al otro, en virtud ¿ya? de lo que uno cree que tiene el otro, pero no lo tiene. Okay. ¿Ya? Entonces yo le agregaría este primer elemento, que el al otro en el cual te enamoras, como condición de posibilidad para que ocurra este enamoramiento, uh -huh. este amor, y para que se sostenga y tenga sentido, es que uno le supone al otro algo que no ciertas tiene. Ciertas cualidades, ciertas características. Uno lo idealiza, en el fondo. Claro.
0: Llamemos la idealización, si se quiere. Pero si lo vos... configuras a conveniencia. Exacto. Y esa hueá si te... que, no, que no tienes, que es el amor, que, que no lo tienes porque en realidad es al revés. Si dijimos que es una hueá que se padece, ¿cómo alguien lo va a tener?
1: Claro. es que ya o sea, el, lo... tener, el tener implica cierto control, creo. ¿Cómo? El tener. El tener. Sí. sí. O sea, es que ahí, ahí viene el punto. El dar lo que no tiene es... Yo, ¿Qué es lo que yo no tengo? O sea, ¿qué es lo que te estoy dando? Te estoy dando una falta. Uh -huh. ¿Cachai? Yo te entrego mi falta para que tú me la llenes, me des lo que en verdad no tienes. Entonces, en el fondo, ya, yo okay, te estoy okay. dando una falta que yo tengo, uh -huh. yo llego con esta, porque eso me hace buscarte, en el fondo, eso es lo que plantea Lacan. Una falta que yo tengo uh -huh. me hace ir a ti a buscar lo que podría llenarla, por decirlo así, pero que tú no tienes. ¿Se entiende? Entonces hay una operación de fantasía en el sentido de que... Ya, pues, eso iba con el sí, tema pues, de, lo que, eso, de lo que perdura y lo que no. O sea, lo que, una vez exacto. se
0: extingue, deja de, deja de hay una falta. Pues.
1: Claro, pero es que lo que plantea Lacan es previo. Dice que en el fondo, lo que moviliza el vínculo amoroso es de entrada una falta que yo tengo. O sea, solamente yo puedo... A ver, voy a decirlo así. Solamente yo me puedo enamorar de ti, por decirlo así. Uh -huh. Eh en ese punto en donde yo veo una falta en mí que yo creo que tú puedes llenar. Pero que en verdad, la, la verdad de lo hecho es que tú uh -huh. no tenés con qué llenar. Uh -huh. Ese es el, el doble movimiento. Entonces, es, yo te entrego una falta, ¿cachai? Yo me entrego desde mi falta uh -huh. para encontrar algo que la llene que no está en ese otro lugar y en el fondo tiene que perdurar esto si yo en la medida yo lo voy a decir así no esto es lo que diría un, un lacan no en la medida de que yo siento que tú tienes eso que podría ayudarme la relación perdura en ese punto en donde se quiebra esa fantasía lo más probable es que lo más probable no siempre ocurre que el amor uh -huh. se desvanezca el amor erótico esa pasión ¿no? Uh -huh. ¿se entiende eso? entonces hay sí, sí, una sí, sí, doble falta el otro no tiene lo que tú andas buscando ¿cierto? y yo lo que te puedo entregar es lo que me falta. Uh -huh. Ahora, esto es un punto, ¿no? Esto es lo que genera, lo que Lacan dice, la simetría estructural del amor, que en el fondo hay un sujeto que está continuamente buscando al otro, ¿cierto? Para que le entregue ese oro que tiene, ¿no? Uh -huh. ellos, eso, eso que yo veo que el otro tiene para darme, pero que eso tiene que ver con...
0: ¿Y eso eh, comienza necesariamente en lo sexual? Puede haber esta... Este ofrecimiento de mi carencia para recibir lo que yo creo que la otra persona no tiene, sin ese ignitor de sexual.
1: Es que yo diría que en algún punto, en algún punto a mí me parece que ese ignitor está en esa, en ese mismo movimiento, es parte del movimiento, Ajá. del que el otro tiene algo y a mí me, me, me falta, no, o sea te lo voy a plantear en estos términos, desde otro lugar, no, eh, desde el, mi lugar como psicólogo clínico ya como analista Ajá. o como psicoanalista. Eh, me, me ocurre reiteradas veces que yo tengo pacientes y esto lo hablo con otros colegas cuando me superviso, estoy cambiando el tema por un minuto eh, y pacientes se enamoran, entre comillas, de mí. Ajá. Pero no se enamoran de quién soy si no me conocen, yo no les hablo de mi vida a mis pacientes. Ellos no ven eh, qué me gusta, qué no, cuáles son mis faltas, voy a, a exagerarlo si mis pegos son de hondo. no o no, no ven quién soy, no ven quién chucha soy. Pero igual ocurre que se enamoran. Uh -huh. ¿Y de qué se enamoran? De que el paciente va a abrir la falta que tiene claro. y creen que uno, en el espacio que le entrega, tiene algo que va a contestar eso que les falta. Y es ahí cuando se enamora,
0: los Ya, pacientes. pero por eso entonces el enamoramiento incluso se puede dar aún cuando esa, ese eventual encuentro sexual no,
1: no, no, ocurra. no ocurra. Claro, pero eso prende la de, el deseo de encuentro sexual. Y de hecho, me ha ocurrido con pacientes a lo largo de mi trayectoria clínica y otros amigos y amigas igual, que hay pacientes que se me han declarado hay pacientes que se me han abalanzado a darme un beso al final de una sesión lo que es un momento muy eh, angustioso para uno como clínico pero uno entiende que puede pasar porque en el fondo y acá viene otro punto ¿no? en el fondo la consumación sexual ya eh, tiene un punto elevado de este fuego, ¿no? como que es cuando el fuego se prende por completo sí. digamos. Y, y, y acá yo ocupo una interpretación más bien de, de, de George Bataille eh, en el erotismo más que de Lacan o de otro hueón el encuentro sexual que es parte de esta de esta eh, operación amorosa uh -huh. eh, tiene acá, acá viene el punto ¿no? hace sentir por un minuto o por por, lo, por un momento que tú y yo que estamos teniendo el sexo estamos fusionados eso es lo que en el fondo nos lleva ¿no? a sentir o sea, Batay lo plantea en distintos textos que la, la poesía logra eso, el encuentro religioso, pero el encuentro erótico, si hay algo que logra hacer, es transgredir los límites de los parteners. De,
0: de, la, de la individualidad. Exacto. Claro.
1: Hacen sentir
0: de hecho, la fusión. Habla algo muy similar con el tema del beso, por eso el, el libro se llama así, como Retén el Beso, que era, era, una, era una forma, ese contacto de, 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 la, de la lengua, que era básicamente el objeto de deseo de, del otro mm. o sea en donde está como instalado el lenguaje
1: mm.
0: eh, era el momento en el que uno se, se fusionaba con el otro y era, era uno
1: era justamente como, mm. y, y ahí hay una metafórica si no había, no había
0: pero, amor no
1: había erotismo sin lengua no pues claro sí. no pues sin chupada de potas sí, <risa> sin beso negro no <risa> pero en el fondo Uf, <risa> Eh, pero, no, pero volviendo atrás, o sea, yo, yo creo que ahí eh, como re retomemos todos los elementos, ¿no? porque ha estado un poco desordenado, porque el amor termina generando esta imposibilidad de eh, decir algo.
0: Eh, pero, si es complicado, ah. es que se si traía a Lacan también. Pues, weón. Puta, weón, fue un Puta, error. Traía, traía pero... una letra a Alejandro
1: Sanz, <risa> para partir, pero no, trajo a Lacan. Puta, weón, es que me gusta esa frase, Ajá. que en el fondo la doble falta. O sea, como que si hay algo que, que en el fondo moviliza al, al amor, lo que intentaba decir y quería atribuirle la, la, la idea a Lacan en esta frase, es que lo que uno entrega es una falta a otro, que uno le supone algo, pero que también hay una falta ahí. Uh -huh. Hay una doble falta. La falta que yo intento completar y el hecho de que tú en verdad no tienes eso que yo pienso que me va a completar. Entonces, por eso es como uno da lo que no tiene, lo que le falta, a quien no es que no tiene eso que uno cree que... que uh -huh. es. Pero eso, hay, lo que me interesa para que los que nos estén escuchando y en verdad no tengan vínculo con el psicoanálisis y con todo esto, yo creo que los elementos que me interesa sacar a, a la luz de todo esto son básicamente dos o tres, ¿no? La primera es que en la relación amorosa hay una simetría constitutiva. Es decir, yo estoy en situación de falta y creo que el otro tiene algo que me va a llenar, ¿ya? Uh -huh. Eso es el primer elemento. En segundo lugar, y que creo que es parte de la, esta simetría constitutiva, es que el amor siempre supone que no hay co encuentro completo, ¿ya? Que no hay dos naranjas que se juntan nunca, mm -hmm. ¿cachai? Eh, ¿Por qué eso es relevante? Porque eso moviliza, es una fantasía movilizadora que en algún punto vamos a llegar a encontrarnos por completo, ¿no? Eh, es el segundo punto que, que me interesa decir, o sea, la simetría por una parte y el el des, desencaje de hecho Lacan en otro momento dice no hay relación sexual, porque en realidad es, esa frase tan sí, porque sí, en realidad sí, no hay un porque, encuentro absoluto claro, entre los, que, que la relación sexual es una ilusión justamente, en el sentido de que la relación sexual sería un encuentro absoluto ¿Ya? entonces ahí hay dos elementos y, y, Pero esto de que se da lo que no se tiene a, a quien no es uh -huh.
0: esto de en un momento eh, en particular
1: es un, algo que se sostiene en el tiempo claro. eh, como es algo que en algún punto se sostiene a lo largo del tiempo. Pero, y este era el tercer elemento, retomando eso. Que como no hay encuentro en el fondo, no es que uno esté en asimetría y el otro no. Hay amor real en el punto en donde los dos están en la misma. Es decir, ambos ocupan la misma posición. Tú, ya supongamos nosotros somos pareja, uh -huh. tú estás al mismo tiempo que yo creyendo que el otro es intercambiable la posición. O sea, ambos están sintiendo que el otro tiene algo que los va a llenar. Uh -huh. Eh, y yo que tengo una falta. Entonces, en la medida que esa suerte de ilusión opere, va a haber relación. Si es que es de un solo lado, no hay una relación amorosa, propiamente tal. Uh -huh. ¿sí? Hay un eh, eromenón y erastenés, es decir, hay una simetría hacia un lado. La simetría va continuamente moviéndose de un lugar a otro. ¿Te has fijado, por decirlo así, no? Eh, esta canción de este weón que dice no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿cómo se llama? Juanes. Juanes, sí. ¿Ya? Juanes. Si te fijáis, esta, como esta frase que dice, no te das cuenta de lo que tienes Ajá. hasta que lo pierdes, ¿ya? Nunca ¿Te, ¿Te acordáis? ¿no? Fotografía se llama esa canción. Fotografía, yeah. ya. Lo que está diciendo eso es que cuando uno ve que va a perder al otro, uno puede que se ponga en esa posición. ¿Te has fijado que hay relaciones donde hay una, parece haber una asimetría absoluta? Ajá. Es decir, uno es el que manda, la lleva, el bacán, etcétera, y la otra persona todo el rato persigue al otro, ¿cachai? como que está de rodilla, etcétera, hasta que se aburre esa persona, se va y el otro cambia la, la, la posición. O sea, el amor para que se sostenga necesita el doble movimiento. De, de que ambos sientan que el otro tiene algo que... Eh, que el otro tiene adentro algo que me incumbe a mí y me va a llenar. Sin esa ilusión mutua eh, es difícil que se pueda sostener eh, el amor estructuralmente. ¿ya? ¿Entonces siempre ¿es para algo como utilitario? Eh, yo diría más existencial. Mm. Porque no es como que se pueda comprar, no, es una cuestión, es una urgencia. emocional funcional, no tiene nada de
0: funcional el amor. Porque sí, pues, se supone que si algo te falta, si tú estás consciente de que, algo te falte, de que estás en falta de algo y buscas necesariamente esa, eso que te completa o que te llena, eh, de alguna manera es para que tú te sientas
1: de, de una forma, po, que funciones, o sea, es como... Claro, eso, eso debería ser, pero el punto es que uno está equivocado, po. no hay nada... O sea, la premisa es falsa. Ya, la premisa. O sea, lo, lo que yo creo que me... Pero que o sea, eso que me falta, yo tampoco sé si es exactamente lo que me falta. Justamente. Y ahí es donde parte toda la... O sea, de hecho, muchas veces ocurre que uno, voy a decirlo así, ¿no? Uno cree que le falta algo, ¿ya? Puta, soy eh, feo. Y me meto con una mina preciosa.
0: Uh -huh.
1: y, y en eso creo que ella tiene algo que puta... A mí me suple, ¿no? Si ella es bonita es porque yo tengo que tener algo, ¿cachai? Claro. Entonces ella, su belleza, esta... me cubre a mí mi falta de belleza. Re, re, me reafirma. Claro. Ya, estoy inventando una situación que, que tiene, está basada en hechos reales, digamos, clínicos, pero, pero... pero no voy a, a dar más detalles. Esta, esta hombre o mujer, que encuentra a su pareja hermosa, qué sé yo, va a terapia y trabaja su imagen y se acepta. Uh -huh. Y en ese punto donde se acepta, se acabó la relación. Es decir... Ah, ya, ok, ok. ¿Se entiende? Como sí. que, porque en el fondo, lo que Exacto. tú no necesitabas ahí, no es alguien bello o no es ser tú bello. Es trabajar otra cosa que tú creís que por medio de la belleza del otro estáis supliendo. Pero de en poco. realidad nunca supliste eso. ¿Se entiende? O sea, no es que, voy a decirlo así, no es que en la terapia te hicieron bello. Uh -huh. sino que tú trabajaste algo que no tenía que ver con la belleza, que te hacía sentir inferior, inseguro. Ya, pero
0: en el momento que ocurre eso es como ya no necesito a esta persona. ¿Te das cuenta que en realidad
1: no necesitáis esa
0: persona? Y en ese necesitar igual va implícito algo
1: utilitario, funcional como, ¿Cachai? Sí, pues. No, sí estoy de acuerdo, si yo no digo que no. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que no es utilitario ni funcional nunca porque la premisa de la necesidad es falsa. Y el objeto uh -huh. que suple también no es, ¿se entiende? Uh -huh. Entonces no, no tiene nada de útil. Uno cree que es útil, pero en realidad está sosteniendo otra cosa. Uh -huh. Es útil en un segundo tercer sentido, bien oscuro, bien difícil de discernir. Pero ni lo que yo pido es lo que quiero, ni lo que me dan es lo que va a cubrir eso que yo creo. ¿Se, se entiende que hay un desacople absurdo? Sí, güey. Bueno. ¿Cachai? Eh, y eso es el amor. Es absolutamente un... un ¿Cómo intentar de, res, de, de, de resumir, no? El, voy a decir, la estructura de amor supone necesariamente que hay como un desencuentro. Primero, donde, primero con uno y después con el otro. Con, el otro, con lo que sí. uno recibe. Por ejemplo, eh, creo que hay una película muy gráfica, eh, muy buena, de Kaufman, de Charles Kaufman, de, de que hizo varias películas, Ajá. entre ellas El resplandor de una mente sin recuerdo, Ajá. que se llama Anomaliza. No sé si la habéis visto. Anomaliza. Sí.
0: No la vi, pero sí leí un extracto de Ben analizando
1: esa... Ah, me estáis hueveando, me quitó mi posibilidad de decir algo inteligente sobre esa película. Eso que todos son iguales, ¿no? Claro, todos son iguales. El weón está como en un hotel y todos son iguales. Es muy buena la película. Todos los personajes... Es como una película de animación con estos... No sé cómo se llama, stop motion. Sí. Y todos son iguales y hablan igual. Ya y el protagonista no habla. Eh, entonces él está en, en el hotel comiendo y todos hablan igual. Hombres y mujeres hablan como con una voz neutra, media de hombre. Y aparece alguien uh -huh. y ese alguien es completamente, distinto. es completamente distinto, absolutamente singular. Tiene voz distinta, brilla de un modo distinto y en fin. Y toda la película se trata de que el tipo intenta buscar, encontrarse con esa persona hasta que lo consigue. Y en ese punto, ella, de la nada, pierde el color, pierde la voz y se transforma en lo mismo que todo el resto del mundo. ¿cachai? Uh -huh. Inclusive que el, que el mismo protagonista. ¿cachai? Entonces, lo que él creía que buscaba no era lo que buscaba. ¿Cachai? Y, y el amor, eso, eso es lo que quiero decir, no el amor tiene algo de eso, necesariamente, de buscar aquello que yo no creía que buscaba eh, continuamente, y, y hay un un, ¿cómo decir? un, 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 un desencuentro, un, una falacia, eso, así lo voy a llamar, la falacia constitutiva del amor, el amor requiere esa falacia, y todos los autores así como más psicoanalíticos lo dicen, ¿no? Pero evidentemente yo creo que este autor tuyo, que tú estáis leyendo el recalcati, uh -huh. eh, también lo debe decir. Eso es lo que posibilita continuamente que haya amor. Pero uno no solamente encuentra desencuentro en el otro o, o una falacia, sino que encuentra verdades que no buscaba. Y yo creo que esa es la parte más como eh, como, como llamarlo, en donde crece. Donde pueden crecer cosas. Porque uno buscaba A en un sujeto su belleza, y en realidad no era su belleza, por decirlo así, y el otro qué ocurre? Te da cosas que uno no es, inesperadas, eh, regalos, bellezas, eh, encuentros, gestos, que uno no esperaba. Y allí es donde hay posibilidad de, de amor. El desencuentro es de estructurante, sí, pero también la posibilidad de que lleguen cosas nuevas que uno no tenía, no sabía que necesitaba, no sabía qué y que quería. Sí, me interesaba mostrar eso por una parte que el amor supone una, una aparente falta en mí que podría encontrar en otro pero la relación solo se, se sostiene si el otro también me da algo que yo no ando buscando pero que necesitaba ¿cachai? Uh -huh. se entiende que ahí hay otro movimiento es decir el otro me da lo que yo no esperaba no es solamente yo le pido a él eso que podría me agregar a la frase de Lacan Sí. O se da lo que no se tiene al que no es y, y a uno le llega... Y se recibe lo que no se lo, espera. Lo que no esperaba. Listo. Sacaste un libro, güey. Si no, no se puede sostener el amor. De... Si no, no hay fertilidad. Ajá. Bueno, me parece bien complicado todo lo que estás
0: diciendo. Como que tengo que darle varias vueltas, eh, sobre todo a lo de la frase de Lacan, pero me, me parece interesante eh, y pintoresco que siendo el amor... Eh, performativo ¿tú estás de acuerdo que es algo performativo? sí es como que es, en el fondo es algo que se, se crea sí pues, como que pero al mismo se padece sí. al mismo tiempo sí pues, es que eso es interesante ¿cachai? que es algo que no puedes controlar lo padeces pero al mismo tiempo en esta falta que tú ofreces tienes que performar sí. performas tu propia falta sí ¿cachai? en el fondo está desde el momento de que estás creando finalmente performar es eso es como ejecutar actuar sí. Sí, el, el, te, el te amo el te amo es, un, es, un, es performativo así es lo estás declarando enunciando claro o sea en así. la declaración lo estás haciendo lo estás haciendo ¿sabes? Sí, y, y, y lo que estás haciendo
1: ya viene siendo un un no es sí un no es sino un construyo ajá sí, po. sí es, es el punto no yo creo que ahí está agregando una, mm. un elemento que me parece la raja eh, a, a saber el siguiente no que el amor vendría uno a creer que es una sustancia, ¿cachai? Como encontré el amor de mi vida, ¿no? Uh -huh. Como que estuviera sí. de antemano, si sí, fuera sí, sí, una sí, cosa, sí. que viene como uno va y se, se pone, ¿no? Eh, ya, yeah. entonces, el, uno cree que es eso es el amor, ¿no? Pero en realidad el amor no es, no está, no encontraste, sino uh -huh. construyes, continuamente uh -huh, claro. al amor no de tu vida, sino en la vida. Sí, ese es la, el, el, el movimiento. Ahora bien, quiero insistir en lo anterior. Cuando uno construye una relación amorosa se supone esto. <coughs> que uno, más que encontrar el amor de su vida, es construye diariamente el amor en la propia vida. Pero lo que hace esta ignición que tú estás diciendo, lo que prende es la sensación de que el otro tenía o tiene eso que a mí me falta. Eso es el primer movilizador. Esa singularidad que tiene el otro que me hace sentir que yo tengo que estar ahí, que yo deseo a ese sujeto, etc. <coughs> Ahora, y, y ahí viene el, el, el otro punto. Yo insisto, esto me parece muy difícil y muy inagotable de, de conversar, pero lo que a mí me parece interesante, que es lo que acá estoy tomando más bien a, a Bataille, eh, el, el amor requiere como fantasía y como experiencia, la fusión. Lo requiere, una y otra vez. Y es allí donde ocurre el, el, el momento sexual, que pareciera ser que es ese momento en donde los cuerpos se fusionan, donde la por un segundo, ¿no? en, como le dicen los franceses, la pequeña muerte, ¿no? uh -huh. que justamente la, la pequeña muerte es el volver a ser uno con el universo, ¿no? O, eh, o lo que los poetas dicen, eh, creo que es Paul, Paul Valéry dice la sensación de universo, ¿no? De que todo conecta con todo, está instalada fundamentalmente en el encuentro, en el encuentro me sexual.
0: Me, sexual pues, me dicen en el encuentro sexual, en el momento, en el orgasmo mismo, uno es con el universo. Uno es con el universo. Eso se dice... Porque ahora siento que cada vez que voy a tener un orgasmo, voy a, voy a no, imaginar al no. Massa
1: <risa> ¿Cómo explicándolo así? <risa> Como, en vez de Carlos más, Pinto... Me debe me ser... me, pero
0: me vas aplaudiendo.
1: ¿no? Puta, pero, pero yo creo que ahí hay algo. Mm. O sea, en el fondo, yo, yo creo que ahí... Hay, hay, o sea, yo creo que el amor ocupa una, un, un lugar que es mucho más el amor y el, y el sexo y el orgasmo, ¿no? Como formas, sí. formas más intensas de lo mismo. Eh, ocupan una suerte de fantasía estructurante. ¿Pero y qué, y qué pasa? Ser humano, el la, la, la idea de fusión, la idea de ser uno. Ese es el, el, el elemento que yo pienso que continuamente eh, se busca, ¿no? Uh -huh. Como la idea de lograr la comunión, la fusión, el encuentro absoluto con el otro, ¿cachai? En ese sentido, eh, es que Lacan dice que no hay relación. No hay posibilidad de de que tú y yo seamos lo mismo, mm. ¿cachai? De, de, de salir de ese espacio completa eh, soledad o de completa individualidad. Y, y en el fondo eso pod podría sonar trágico, pero no lo es. Eso es lo que quiero volver, ¿no? Yo creo que este amor que uno habla de las relaciones largas se sostiene mm. justamente cuando ambos sujetos aceptan que es imposible lograr esa fusión o esa unidad o esa totalidad o esa comunión uh -huh. que se fantaseaba en algún momento. Eso es lo que puede permitir que perdure una, una relación. Pero el fenómeno erótico requiere justamente que el otro tiene algo. Uh -huh. Y allí es donde parten todos los afectos eróticos, que es como la pasión, la envidia, el celo. Y todo eso se despunta y se mueve en relación a lo que llama Lacan galma que, que es como el hecho es como una figurilla que tú abres y adentro tiene las joyas. ¿no? Uno supone que va a abrir y va a haber una joya. no Tiene que haber algo ahí. Eh, y no hay. Y, y en un sentido más loco, acá, se me acaba de ocurrir la idea, no pero en un sentido más loco, en Dahmer, si te fijáis, ¿Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer, sí. ¿En serio? Sí. Pero, <risa> Estás un filósofo, güey. No, 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 la serie, la, la <risa> serie de Dahmer. Por eso, eh, la serie de Dahmer que está en uh -huh, Netflix. Sí. Si te fijáis a... Ah, voy a decirlo así, ¿no? Eh, a, a Dahmer le era imposible sostener el hecho de guardar una distancia con... Eso que yo andaba buscando. Es decir, el amor supone que... Yo supongo que el otro tiene algo, pero también supone una distancia. Ah, ya, perfecto. Ya, ya. O sea, el,
0: el, eso de fusionarse con el, el, el de hacerse uno,
1: él eh, lo llevó a ese extremo. Lo, lo llevó a mm. un extremo que uno podría decir psicótico, ¿no? Es decir, en donde él perdió la proporción de la metáfora de, 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 la, de que la palabra justamente está para no cumplir, eh, mm. como, no sé, eh, te, te comería, mm. ¿cachai? Como son cosas, hoy te comería, qué rico, ¿cachai? Bueno, claro, el, la, la, la ficción, como lo figurativo. Lo figurativo. Lo figurativo exacto. del amor. Lo figurativo mm. del amor, justamente. Y, y lo que me parece interesante es que él le, le era, era incapaz de, de amar precisamente porque él no podía eh, tener ni esperanza, ni confianza, uh -huh. es decir, terrenos de la demora. No había demora, no había espacio. Uh -huh. El que hacía con el otro, cuando, en ese punto en donde no quería soltarlo, la, la absorbía, ¿no? lo absorbía uh -huh. lo, lo mataba, lo uh -huh. sacaba fotos, si te fijáis, guardaba fotografías, ¿cachai? como guardaba todo lo que podía del otro, el, las cédulas de identidad, sí, el cuerpo, incluso se lo comía. O sea, ahí, ahí entra el tema de, de sí. del
0: fetiche, el fetiche como, como esa obsesión, no por el otro, sino por
1: un trozo del otro por un trozo del otro que tendría la clave del, del completo otro. Claro. Sí. Po. De alguna forma lo que hace el, el fetiche es pero, decirlo, encarnar que en ese fetiche en verdad ahí está la fusión. Pero, pero es una forma de negar al otro. Es una forma de negar al otro, sí, sí po, sin duda. Y aceptar al otro supondría una distancia con claro. el Claro. ¿Cachai? Y, y es interesante porque hay una... Un, Mira, ahí me va quedando más claro. Es que con Jeffrey Dahmer queda todo más claro. <risa> a la larga... Claro. Es que Ponte Tú, a mí, a, a mí esa serie me, me conmueve harto y me, uh -huh. me produce efectos bastante, efectos bastante ambivalentes. Eh, hay un capítulo en donde eh, Dahmer se enamora de una persona sorda sí. eh, y logra sostener una relación en la medida de que ese otro le enseña la distancia. Uh -huh. ¿Ya? Y logra sostener una relación. Deja de matar gente logra construir algo en la medida de que renuncia a que el otro es de él. Claro. Hasta un cierto punto en el cual este tipo tiene que irse a trabajar, Dahmer le dice que no, se va, y que es lo más tenso y terrible del capítulo, al tipo creo que se le quedan las llaves, vuelve, sí, bueno, es, que... oh, bueno, es horroroso ese momento. Mm. Y ahí Dahmer no soporta y lo mata.
0: Mm.
1: Y, y, y lo mata y a diferencia de otros, él se acuesta, o sea, se queda con él en la cama como sí. acompañándolo, ¿no? Como, y, y ahí hay algo que, que me parece muy, muy fuerte, ¿no? Como que en el fondo el, el, amo, el móvil del amor es esta ambivalencia entre que el otro tiene algo que, que yo puedo tener, uh -huh. o sea, que yo no tengo y que el otro podría tener el, esa agalma, pero también que uno no va a abrir el otro para quitarle, ¿cachai? Como no lo va a absorber al otro. Pues. Uh -huh
0: pero eh, en el capítulo que leí que leí de, del libro de Recalcati también hablaba algo de eso sobre que uno siempre se enamoraba de los de los cuerpos en mm. el fondo que que uno uno idealizaba los los cuerpos pero mm. que también el defecto era muy importante mm. o sea que uno se enamoraba no del cuerpo perfecto sino de ese defecto que sobresalía que mm. era lo que marcaba la distancia porque Sí. Eh, un cuerpo perfecto era algo eh, que se hacía inalcanzable. Sí, po. que era, era demasiado ideal. Entonces lo que, lo que uno ponía atención era como en esa... Esa, esa pequita, ese ojo más chico, no sé. como esa, esa, Algo que contrastaba con ese ideal con que se estaba presentando. Que ¿Está ahí como...? Sí. Eh, y eso lo hacía eh, un poco más
1: humano. O sea, claro, o sea, que marcaba esa distancia. Sí. sí, 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 sí. O sea, es que yo creo que eso tiene varios significados, ese, el, el fijarse o el encantarse también eh, con, con el detallito, ¿no? Claro, no, o sea, no, no defectos de propiamente tal, sino con eso que... La singularidad. Exactamente. Sí. Pero eso también, o sea, el, el, la singularidad, el defecto, etcétera, dan... dan pueden tener más de un significado, ¿no? Genera un distanciamiento de que el otro es un otro singular que tiene su particularidad, uh -huh. pero también tiene que ver, por ejemplo, con el defecto, que cuando causa ternura, ¿cachado? que uh -huh. en general a veces esos detalles causan ternura. La ternura ocurre cuando yo veo al otro también en condición de vulnerable. O sea, no es solo que yo veo al otro en tanto que otro, sino que no veo al otro cerrado como un objeto, sino que tiene en esos pequeños... Eh, fragilidades, eh, también veo que hay otro humano. ¿Cachai? Hay cachado esas personas que están con parejas que son completamente perfectas mm. y que es insostenible eh, porque el otro es demasiado buena pareja, nunca muestra sus sentimientos. ¿Cachai? Como que está cerrado. Mm. Lo que causa ternura muestra que en el fondo en el otro hay algo que también el otro puede ser herido, que el otro también tiene un, un, un tropiezo un fallo. O sea, finalmente en la canción de Felo, tú eres la mujer casi perfecta.
0: <risa> en el fondo no está remitiendo a esas fragilidades. Absolutamente,
1: sí. bueno, es, es verdad, pues, bueno. no, Te lo digo en serio. Sí, pues, sí. Esa canción justamente exagera, lleva a la hipérbole eso, pero efectivamente lo que hace perfect, casi perfecta a ella son todos esos errores graciosos. Sí. Que, que, a le, que a él le provocan gracia o ternura. Ternura, sí. Mm. O sea, eso, yo por eso te digo, yo creo que la ternura es esa capacidad que uno que uno le emerge, ese afecto que uno le emerge en ese punto en donde el otro aparece como frágil. ¿Cachai? Y se permite igual, por eso ambos se ríen en la mm. ternura, ¿cachai? Como en esa entonces la singularidad permite que el otro sea otro, pero también permite que el otro sea un otro humano. Uh está peluda la pelu, wea, wea. Pelu.
0: Pero, sí, wea. pero, bien igual, wea. Creo que...
1: Sacamos algunos destellos. Hubo algunos destellos, sí. Yo estaba, Yo estaba
0: medio perdido Perdona. al principio, pero... No, yo igual, wea. Varias cosas me quedaron muy claras. Ahora no sé cómo, cómo voy a llegar a ver a Catalina a casa. No, simplemente <risa> la voy a mirar y voy a decir, esto es una ilusión. Finalmente, tú no eres y yo te estoy ofreciendo algo que no tengo. Nos divorciamos. <risa>
1: Oye, ¿qué te iba a decir uh... antes de terminar? De hecho, yo, como volviendo, ¿no? Yo le estaba quitando el culo a hablar de amor hace caleta, weón. Sí, sí, yo no quería hablar de esta weá, porque una sí. vez me comentaste esta weá, pero es porque poder decir, a, a ver, que puedan haber destellos de, a, de, de, de sensatez <risa> sí. en hablar del amor, um, siendo un, una temática, weón, que está así como. Atravesando mm. continuamente nuestra cotidianidad y nuestra eh, humanidad, puta, sobre todo en una época en donde todos buscan la receta para el amor, me parecía complejo. Y por eso le estaba echando. Pero creo que acá... y Sobre todo que una weá sin
0: esencia. O sea, no, no, hay, ¿Ah? una esencia, no, hay, no hay una esencia del amor. Me o sea, no, imagino que esta misma conversación hace, cuatro 4.000 años atrás. Tenía otras nociones, po. Sí,
1: pues, sí, Y duda.
0: también depende del estado de ánimo de los que están hablando de la weá, o sea. Claro. Imagina imagino que hubiera llegado tú acá después de un quiebre. quiebre weón,
1: weón.
0: De la perra, sí.
1: No, güey, el amor no es nada, es pura falta, pura mentira. Vájense <risa> la chucha. Sí, pues, güey, probablemente. Pero en el fondo, yo creo que hay algunos destellos dimos. Mm. Lo que yo eh, te, te propongo es lo siguiente, entonces. Que, que culiemos. Que culiemos, güey. Vamos al baño, el tiro. No. <risa> ¿Por qué lleva ahí la <risa> No, que... Uh, me, me gustaría eh, invitar a, a la Florencia, a yeah. Badi, que es una filósofa que en, en noviembre, ahora en noviembre, viene a, a Puerto Idea eh, a hablar justamente sobre el deseo, el amor. Ella puede darnos un marco yeah. y nosotros después seguir dándole la manera. ¿Te Yo parece? He escuchado algo de ella y es, es muy capaz. Así que hagamos eso porque, puta, está arduo el... Poder. Las polillas. Las polillas. Fue unas polillas. Fue unas polillas alrededor de la luz <risa> del erotismo. <risa>
0: Ya. Señores, y señores, esto fue Charlas en un pueblo fantasma. Recuerden que nos pueden ver en formato podcast en estudiosneurland.com. Un tremendo programa. Hay un montaje, pero notabilísimo, eh, hecho por nuestro equipo audiovisual. Sí, con, para ellos. con dibujos, citas. Eh, hay una propuesta audiovisual muy, muy interesante. Y ahora que, contador que hace, de eructos. Y ahora con contador de flatos. Eh, y hace este programa muy, muy interesante mm. eh, visualmente. Así que eh, véanlo se pueden suscribir a estudiosneveland.com y además disfrutar de todo el contenido ahora si no tienen lucas si anda mala la cosa
1: bueno nos pueden escuchar en forma gratuita en Spotify nosotros tenemos para para todo síganos en Spotify compartan los capítulos por favor porque queremos que cada vez se haga más grande la comunidad de charlitas de uno pueblo fantasma este pensar a dos voces junto a el dúo del sex esto fue
0: el es, sincera charlitas de uno pueblo fantasma